0: Hello， 大家好，欢迎收听永听的 F One， 这集是新加坡站赛后诸葛、哦。那呃，一样照老规矩，我们先从冠军的车队开始讲起，照名次一路往下、哦。这场比赛呢，先来讲大部分，因为这场是英语，我们有做一个呃延误。啊，比赛起跑时间有延误，大概一个小时又五分钟左右哦。这个晚一点会在最后面聊聊大会这次呃一些缺失的地方呢，会在之后再来讨论这个整个延误的过程到底是发生了什么事情哦。那因为通常呢，在 F1 大部分啦，我们老车迷来说呢。呃，只要听到要下雨，或是看到是雨战呢，通常都会比较兴奋哦。因为雨战呢，通常我们会觉得会比呃一般的呃没有下雨的比赛要好看一点点，会增加非常多的不确定性啊。那这一次呢，呃，大会一样，他还是因为下雨的关系去做了一个延误，变成这场比赛虽然有下雨，但是同一时间呢，也让这个比赛稍微的呃无聊了。再。更加的无聊一点点，因为大家用半雨胎呢，反而会比较没有呃进行这个呃策略性的换胎哦、喔。然后也因为其实场地上没有这个雨是没有一直持续的在降雨啦，所以也没有看到全雨胎，然后半雨胎的状况呢，感觉大家其实呃保持距离呢是保持的是还蛮规矩的，哦，所以没有看到太多的呃超车的一些画面了。那这个是我觉得这场比赛比较美中不足的一些地方啦，就是前可能三分之二看起来不是那么的有趣哦、喔。好，那这个呃，关于这个雨台什么的，我们跟大会的一个流程呢，我们就放到最后面再来讲哦。那第一个呃，要来聊聊的呢是红牛车队 Sergio Paris， 他这场比赛呢拿下了冠军，这是他今年。赛季的第二个冠军哦，那他第一个冠军也是在街道赛哦，这个蒙大哥这边，所以看起来呢，他的确也是蛮适合跑街道赛的一位车手哦。他在之前的 Secure Grand Prix 在几年前呢也是拿到冠军的那个状况下，应该我没记错，应该也是街道赛哦。呃，他这场比赛呢 ，Sirius Paris 的确拿出了呃蛮亮眼的一个表现，也一扫呢，我觉得啦，也一扫蛮多先前的前几场比赛蛮多呃蛮多人质疑他呢到底适不适合继续担任 r a e b o w 第二车手的这个质疑哦。那我想这场比赛他证明了他自己是。还是有能力去夺冠的，也是有能力呢去跑出很好的成绩哦。那我也蛮开心的啦，因为如果他真的是像他之前那样讲的，是因为车子跟他自己本身的适应力还没有调整到一个最佳状况的话，如果这场比赛是一个证明他已经找到了某种平衡点呢，那我想接下来呢比赛会比较，嗯、呃，我觉得他就会回归正轨，就像他可能呃。今年赛季刚开始那样会比较呃比较像我们所熟悉的 Sergio p a r i s 那他这场比赛也拿下 Driver of the Day。那这个是恭喜他，的确这场比赛是跑得相当相当的不错。那他在呃主要呢是因为他在起跑的时候呢，在第一圈呢、啊、一刚起跑，在第一个弯道其实就已经超越了 h l o c 肖尔克莱尔。那其实这个一大部分呢，如果有去看。重播画面的话，应该会看到，呃，这蛮大一部分的原因不是因为小尔克的失误，或者是舍友漂也真的起跑的相当的漂亮。其实就以起跑的反应时间来说呢，两位车手基本上是相同的。但是，呃，就是这场比赛的唯一不稳定因素，就是下雨的一个状况。一般来说呢，在干位你夺到了干位呢，大部分都是在那个比赛是。算是一个比较好的一个呃起跑位置啊，就让你能够在进弯道呢是有比较好的位置啊、呃，就是杆位本来就应该要给你的一个算是奖励。但是在这场比赛呢，虽然 c h a r 是拿下杆位，他那个起跑的位置呢，的确也是比较好守。如果守下来的话，他进弯呢也是一个呃蛮好守住第一弯进弯点的一个位置。那偏偏呢，在这场比赛因为下雨的关系，场地呢又因为新加坡潮湿的这个气候，它没有干的那么快，导致于在起跑线哦，其实本来应该是一个比较好的起跑位置的那条线，也就是肖勒克他们那一边就是奇数位起跑的。车手那条线呢，积水反而是比偶数、哦、位这边要来的多、哦。肖洛克其实起跑呢是不错的，他跟 s o c i a l p a r e z 刚刚有提到，反应时间是几乎一样，但是偏偏呢，他在没开没起跑没多久，前面就有一个算是水，算是一个呃积水的一个地方啊。那他这边轮胎就有稍微空滑了一下、哦，造成，所以我们造成，如果看重播画面的话，你会看到他的车子忽然间慢了下来哦。这就是因为他那边打到了那个水坑，所以这个积水呢，就让 Sergio Paris <咳>有机会呢在第一弯超前 Charles l e c l e r 那从那次之后呢，基本上在这个赛道的特性来说呢，加上红牛的速度、哦、也是蛮难追及的啦。所以在这边 Sergio Paris 的确有、哦、撑完了这场比赛，并且很顺利的拿下了第一名的位置。好，那这边当然也是有一些争议的部分哦，就是关于 s r g i a l Paris 在安全车后面违规的这个事情呢。这个事情我这边会先简单的跟大家讲一下，大概发生什么事哦。那整个过程跟整个判决的部分会丢到最后面讨论大会这边再来一并做讨论哦。呃，总之呢，就是在第一次安全车的时候呢 s r g i a l Paris 呃。在安全车后面是超出了十个车身长的距离哦。在大会这边规定呢，如果你是跟在安全车的后面，跟跟在前车的后面哦，如果你不是第一名，你是比如说第二名，那你也不能离第一名的车子超过十个车身哦。这个是写在规则本里面的啦。在过去呢，我们也看过几位车手有因为超过这个十个车身的安全距离，有被罚了排位哦，或是被呃罚了秒数，哦，甚至于是比赛的胜利被夺走，或是在预呃这个呃正赛这边呢有被罚蛮严重的一个状况。s u b v e n t i o n Vettel 跟 l u c i a n m o l t o n 之前都有犯过这个错误哦。那 Sergio Perez 在第一次安全车这边呢，他超了，离了蛮远的。他离了大概，如果看画面来说，他可能安全车已经在他前面三四个，已经过了三四个弯哦，三到四个弯道 ，Sergio Perez 才出现哦。那这个大会在第一次这边呢，就已经，嗯，这针对他第一次的这个违规啊，大会是给他了一个警告，记了一次警告。哦。那这个部分呢，嗯，是。没有在这边没有办法，他描述哦。Sergio Perez 在赛后呢，针对这个解释，他是说他当时因为下雨跟这个场地状况的关系哦，就是半雨胎，他的呃刹车是不够热的，所以他没有办法呃顺利的暖胎哦，所以他也没有办法很顺利的跟上这个安全车的速度啦。但是当然这个呃坦白说，那他我个人的看法，我是觉得这是有一点点是有点是。不合理的一个状况哦，不管你今天是在全雨胎的状况，或是半雨胎，甚至于是干胎的状况，原本，呃，你就不应该呃远离超过十台车身哦、喔，你还是，即便你拉个大概五个车身，你都还是有足够的空间哦，去这个啊暖，算是。暖胎啊，或是去加热你的刹车的这个温度哦、喔，因为在新的规定里面呢，已经不能像前几年那样，你的后车是可以跟到你车身的一半，你的后车现在是必须要完完全全在你的车尾的后面，所以你也不用特别去担心说呃。会被后面的车子，呃，在重庆起跑的时候被超越哦，加上我们是安全车嘛，那在安全车灯灭之前呢，你应该都要照这个规定走哦。那这是第一次他的违规，第二次的违规呢，就是在第二次安全车出来的时候，他这边违规了两次。那他这边第一次呢，其实。又拉出了十个车身长的距离哦。这时候呢，大会其实有已经有在 Team Radio 上面有告知，可能红牛或者直接告知车手说，呃，你已经收到一次警告了。那这是你。第二次警告，不要再犯，现在就把距离给缩短了、喔。就社交 Paris 没有做这件事，他在接受到大会的警告、裁判的警告之后呢，他还是拉开了十个车身哦、喔。所以大会这边最后呢，针对这个呃第二次，应该说第三次呃的犯规判罚了五秒钟。所以这是大概社交 Paris 违规的这个事情啦。嗯，我坦白说，这个个人会觉得。因为他是犯了三次，如果只犯了一次被罚五秒钟，我觉得我还没有那么大的意见。那当然这边有两个争夺点哦，呃，一个是大会竟然在比赛结束之后才来做调查，那这个是比较不寻常的，因为其实。第一次的违规还蛮早就发生了、喔，然后第二次的违规也不是说在最后两圈或三圈才发生，大会绝对有足够的时间去判定这件事情。那这个呃，稍后再聊大会这个判决的部分，我们再来聊聊这一块哦。总之，我个人就觉得，虽然我很开心，社交 pair 可以拿下第一名哦、喔，但是他能保住这第一名，我真的觉得某种程度上是运气相当相当的不错，尤其是他在这边其实违规了三次哦、喔。还是在安全车后面违规了三次，我觉得就是他真的这一次有点运气不错啦。虽然说如果反向，呃，当然我们赛后诸葛了一个精神，即便他当时大会就在当时做裁决，让 Surge Price 变成了第二名的话，我在想以红牛的速度也不见得呃会没有办法追上肖尔克。好，因为肖尔克最后轮胎的那个状况其实也是蛮糟糕的，所以我不认我我也不认为说 Surge Price 会。如果大会提前做判决 ，Siraj g Paris 会因为这样子输掉这场比赛，不见得啦。他应该还是有非常大的机会可以去夺回第一名的这个位置哦、喔。所以就是 Siraj g Paris 的部分啦。那总而言之呢，整体来说，呃，红牛除呃在 Siraj g Paris 这边呢，基本上的速度，我觉得。都是比肖尔克的法拉利要快哦，不管在直线上面或是在弯道的部分呢，其实都没有呃吃到亏哦，也没有让红军这边有占到任何的便宜啦。更何况呢，在这个赛前呢，他们其实有提到说，就 Paris 的引擎是有一些些状况的。那这个状况当然最后是没有造成太大的影响哦。不过呃，就是啊、呃，他们车队其实一直在跟舍就佩雷斯讲说要。顾一下引擎哦、喔，虽然你在领先的位置，虽然你压力很大，这场比赛也非常吃体能，但是你还是要去顾到这个车子的状况、啊。红牛也很担心这个引擎会像 Alpin 就这样爆炸掉、喔。呃，所以在这个部分，赛车配其实，在这些条件之下，包含这个场地的温度、喔、赛道所吃的这个体力啊，还有这个车子的状况啊，加上下雨的部分哦、喔，我觉得。整体来说，是社交 pair 算是呃，他数一数二好的一场比赛了。这边还是先恭喜社交 pair 手拿下这场比赛的冠军。他也在冠军总冠军积分上面呢，呃，距离肖尔克只差两分哦。所以这边接下来的肖尔克跟社交 pair 要抢第二名这个位置呢，应该会更加的精彩一点哦。好，那再来是聊聊他的队友 Maxim Stepan， 他的预赛呢是出了一些状况，所以预赛最后是第八名，然后在正赛的结果是拿到了第七名哦。整体来说呢 ，Maxim Stepan 不是一个很好的周末，可能是他除了退赛以外，这今年到现在有完赛来说呢，算是比较不好的一个呃成绩了，不好的一场比赛。他也是上个周末呢庆祝他的生日哦，这个生日周末真的还蛮。可能不是蛮顺他的意哦、喔。那他在预赛这边到底发生什么事情？简单来说，就是他的油没有，车队在他的车里面没有放足够的油、喔，让他可以接受大会的检查。所以他们最后呢是紧急的喊卡哦，就是叫他在好像只剩下三个还三个还四个弯道就要冲终点线了，他们反而叫他直接进维修站哦、喔。那这个部分呢，呃。像我们有看到米卡哈肯等之前世界冠军，米卡哈肯有讲哦，甚至于呃 ，Maxim Sam 自己也有讲，他觉得这是一个非常蛮蠢的一个错误、哦。那也有车迷在嘲笑说，这就是红牛这边做了一次法拉利哦，就当了法拉利红军这边就是犯了不该犯的错。那呃，看了一下状况，的确站在油量计算的部分不应该发生这个事情。不过。就像这一次，因为气候的关系哦，其实呃，蛮多车队跟车手并出去跑预赛的时候，并没有照他们原本设定的圈数，或是车子原本的设定在跑哦、喔，所以在油量计算的部分呢，可能就会比较有一点点。呃，怎么讲？风险程度就是那个呃，上下的差异性可能会比较大。那在这边呢 ，Max v e r s t e p p e n 也不，我也不能说完全是车队的问题，因为我们可以看到 ，Max v e r s t e p p e n 其实在预赛这边呢，他放弃掉两三次的一个 Flying Lap 他、哦、在最后一次这个呃被喊咖的这一圈之前，其实那一圈才是他原本我相信啊，据 Kris Horn 讲的，应该是。在他们喊卡的前一圈，才是应该是车队所计算的最终的 flying l a b 那 Max v e r e n 不知道什么原因，他在呃那一圈他最后是放弃掉，他选择放弃，然后他重新来做一次最后的最后的 flying l a b 结果车队当时呃应该是有，我猜啦，应该是有在 Team Radio 上面有跟 Max v e r e n 本来是希望他不要放放弃那一圈哦、喔，但是他还是做了。那车队这时候可能。这个呃，工程人员他们就已经在赶快计算这个油量到底够不够了，因为本来比如说我就是预期你跑完三圈就要停了，就你现在要多跑一圈哦，所以他们最后发现这个油量是非常危险，不能说不够，但是非有非常高的机会是有可能不够的。那如果是这样子的话，你可能就会被取消资格，你会被丢到最后一位来起跑、哦。在这个部分，可能红牛不太想要去呃赌这一块了，所以就叫。Max 这边直接放弃哦，所以你说是不是完完全全车队的错？可能也不不进来，因为 Max 如果没有放弃，他好像在 Q3 是不是放弃了两次哦，至少两次这个呃 f i n g l a b 所以在这边当然这也是油量消耗比较多的一个原因呢、啊。所以在这边虽然说车队这边是完完全全吃下了这个呃，算是这个认识。百分之百认错了，那我觉得在这部分可能 Max 这边也是有一点点需要负一点点的责任哦、喔，因为这是他个人的判断，他当时需要做两次的 Flying lap。好，那这是 Max 为什么在预赛没有跑好的一个状况。那在这个呃预赛赛后预赛赛后简报的部分呢，我我有提到说，在当时红牛的计算是，如果 Max 最后是没有被叫进维修站的话，以他当时的速度呢，会比肖尔克的圈速要快至少两秒的。两秒半哦，那后来去推算这个成绩呢？他们说修正为大概是一秒半左右。但是不管怎么样，那还是一个非常快的速度。就是如果他没有发生这件事情的话，油量够的话呢，这个杆位就是 Max 的、哦。那他非常有可能应该就会在这场比赛拿下分站的冠军。但是，呃，蛮遗憾的，发生了这样的事情哦。那 Max 除了这个预赛跑不好以外呢，在正赛这边呢，也是我觉得他也是跑得蛮辛苦的、哦。他第一圈呢就跟 K M Maxson 发生了碰撞，然后我们这边其实，在蛮早就看到听到这个呃转播这边有播这个 Team Radio 说这个 K m a g 的是很危险啊。他这个呃前翼这边呢又是可能要掉不掉的哦，然后又让 K m a g 呢再次收到了一个这个漏完气哦，就是 Black and Orange 这个。黑局的旗子就是让你马上进去更换零件哦，免得造成其他车手的危险。那在这边呢，呃，其实如果只看 Team Radio 或者大会这边就是转播这边转播出来的这个画面的话呢，你会觉得是 Kevin m a d i s o n 又做了一个、Kman、K Mac 常常做的事情，就是在第一圈非常冲，然后就会把自己的前翼呃撞坏了、哦。但是去看重播跟看赛后的访问呢，其实是 Max 去撞 k m a x 并不是 k m a x 去撞呃 Max v s t e p p e n 哦，所以在这边这这个锅应该算在 Max 身上哦，因为呃，其实 k m a x 当时看那个 on board， 我觉得他没有很冲哦，他真的就是他也是有点被 Max 推了一下，然后磨到了他的前翼哦。那在这边，但是因为呃，毕竟只要有车手呢。去讲说，哎、欸，前面那部车有什么零件可能要掉了、哦？那这个大会当然会，呃，会比较注意它嘛。所以 K M 迈这边有点是哑巴吃黄连哦，就是明明就不是他的错，但是他有点被逼了进去，又要再换一次前移啊，也造成他比赛呢这个前面就落到蛮后面的。那在这边呢，呃。呃 ，Max 这边当然稍微这碰撞是没有对他的车子造成太大的损伤啊，但是他后来呢，呃，又卡在龙哥，大概前三分之一是卡在龙哥的后面哦，卡了蛮久的，所以这边不难理解哦，因为在整场比赛这个赛道的特性加上有点半雨战的一个状况呢，要超车真的是有相当程度的困难哦，加上前面根本是没有办法使用 DRS 的一个状况，所以在这边可以理解为什么 Max 想要尽快的，呃，甚至于非常比较具有攻击性的去超。掉前面的车子哦，因为他必须要尽快的把位置抢下来，才能够有机会继续的爬升了、啊。那在这个部分呢，呃，虽然这个跟龙哥缠斗了一阵子，龙哥因为退赛的关系让出了他的位置，但他最后还是遇到了 Vettel， 然后到后面呢还要跟这个 Lando Norris 他们几位呢来做争位的动作。那这个部分呃就也不是那么容易哦。你想过这些车子真的没有那么容易。那在换上了这个呃应该是 Medium Tire 之后呢，这个把半雨台换掉之后，出来想要超 Lando Norris， 再发现实在是没有抓地。理、哦、这时候我们就看到画面蛮，蛮看起来蛮恐怖的，但其实看 on board 的话还没。就没有那么恐怖啦，它是整个是没错，前轮双锁死哦、喔，然后这个烟是磨的蛮大的，然那运气好的是它没有因为这样子撞上已经要转弯的 r e n d o Norris， 然后也没有因为这样子撞上外面的护栏哦，它是顺利的滑进了缓冲区，但且因为这样子轮胎的磨损相当的大，它必须要再次的进站换一套轮胎出来，所以在这边呢，本来 Max 的排名呢或许没有这次失误啦，我猜应该是可以到第至少第四名没有问。问题，第三名应该也是有机会哦。如果 c a r l o s i n 当时的速度还是起不来的话呢，的确是有这个机会的，那就蛮可惜的啦。但后来最后还是拿到了第七名的，呃，第七名的这个位置哦。所以这整体来说，我觉得对 Max 来说，这不是会让他开心的一个周末了。简单说是这样。好，那再来是第二名呢，是我们就要来聊聊是 Shaw 洛克，就是红军这边的。那 Shaw 洛克呢，预赛是拿到杆位，然后最后正赛是拿下第二名的位置哦。刚刚有提到他起跑呢，并没有什么失误。真正造成它轮胎有点打滑的原因呢，是地上的这个积水哦。这边有点真的运气不好啦。通常呢，这个呃，就像刚刚提到了，在干位起跑的车手呢，理论上在真位进第一弯的位置呢，应该是要比较有优势的。那我们也看到，其实不只是 s h o 只要跟他站同一边的，像是这个 Louis Hamilton， 也是因为这样子在第一弯被卡 a r 挤出去哦。然后后面好像是 a l o n z o 龙哥这边也是，基本上在右边这一排。起跑的都还蛮糟糕的，起跑都还蛮糟糕的。那在这个部分呢，就是蛮可惜的、哦。我真的，呃，反而因为下雨造成了他们这边起跑啊、呃、有一些阻碍哦。所以这个是在为什么起跑这边有蛮多车手损失的这个位置，都是因为大概这个右边是比较潮湿的，积水是比较多的、哦。这当然就是让你的车子比较轮胎没有抓地力，然后也有可能造成打滑。还有就是呃。你这边的轮胎的温度可能会被降低哦，毕竟遇到水，所以这个是车手并不想看到的一个状况啦。好，那再来就是说如、呃，如果啊，如果肖特克在起跑这边没有这个水被水坑害到的话呢？应该是可以顺利守住第一名啊。虽然我觉得红牛的车速还是蛮快的，但是这边赛道的特性呢，我觉得是比较有机会去守住第一名这个位置哦、喔。就是肖尔克蛮可惜的地方。那再来，虽然说在第一弯就损失、呃，算是被 Sergio p 肖尔佩尔超过去，那其实中间还是有几次。应该有蛮多次的机会是可以去抢这个第一名的位置、哦。那但是在第一次这个换轮胎的时候呢，呃，车他自己刷了克发生了一点点的失误，他没有停在他应该停的。呃，这个线上面就有点超出这个维修站的格子哦、喔。也就是说，工程人员、这个维修人员本来已经在定位，要等你车子过来，你只需要把车子停在定点的那条线上面呢，他们可以很顺利的帮你把轮胎取下来跟换上去。那需要的哥这边稍微往前的移动一下，变成后面的维修人员呢，必须可能身体要往左边或往右边呢往前移一点点哦，这就造成秒数上的一些损失哦、喔。在这边他做了应该是 5.4 秒的维修站的停滞时间哦，蛮可惜的。如果少了那两秒钟，可能两到三秒钟出来哦，他应该不会，应该可以更早跟在社交 Paris 的后面。然后再来呢，就是之后我们有看到有几圈哦 s h 尔克是蛮积极的去进攻社交 Paris， 但是每次跟到他的身后的时候呢，即便有 DRS， 还是没有办法顺利的超掉社交 Paris。哦，这边呢，应该就是在好像主要的损失的时间，应该是在第七弯那边哦。就是他本来应该要可以在第七弯这边出弯的时候呢，呃，是可以跟上 Sergio Paris 的，然后之后接下来的第二，他可以去比较顺利的追击哦。但是在第七弯这边，可能因为这个还是比较潮湿哦，这个七八弯这边哦，我们看到蛮多车手是在这边出事的。那这边他每次只要过这边，他好像去看他的画。过弯的画面呢，都会有点偏移哦，所以他这边通常会损失一些时间，所以好像就是他好像已经可以追到 s r g 十九 Paris， 但是好像又抓不到他的呃气流，也抓不住 s r g 十九 Paris 的车尾哦，这到最后还是没有办法顺利的超过去哦。这看起来是在红军在放完暑假之后呢，每一场比赛似乎都有轮胎过度耗损的一个问题，然后在之后呢，呃，肖勒克。轮胎的状况应该蛮明显的，你看到它的速度是越来越慢哦，而且看到它左右滑行的这个呃画面是越来越多，所以就知道它的轮胎的磨损跟抓地力呢，在那时候其实呃已经差不多不行了啦。就后来啊，的确也没有办法呃很顺利的呃缩短可能车队要求它保持五秒钟的这个距离哦，它最后是没有办法做到的。那呃，在这边是。红军是蛮可惜的，应该是轮胎是没有办法跟上呃，肖、啊、尔克想要做出来的圈数了。好，那这边不管怎么说，肖尔克还是拿下了第二名哦。然后他的队友呢，卡洛山也是拿下了第三名的位置。整体来说呢，至少法拉利在车队积分上面呢是稍微往前追进了一点点哦。但是卡洛山也虽然从第四名预赛第四名起跑，但是最后拿下九站上颁奖台第三名哦。但整体来说，我觉得卡洛山这场比赛的成绩是。不太好的，他整个速度呢是远远落后于 Sergio p a r e z 跟啊队、呃、友肖尔克。那如果不是 Lewis h m i l t o n 发生了那那一次的呃失误呢，冲出撞到了旁边的护栏，基本上 Carlos s a n 应该会被 Lewis h m i l t o n 超掉，他是没有机会站上颁奖台的。整体来说呢，整个 Carlos s a n 整个周末的速度就是没有跟得上，就没有办法跟得上呃 Sergio p a r e z 跟他的队友肖尔克。好，那在呃这边真的是也蛮可惜的啦，但是呃基本上就是我觉得他的整个周末的表现呢是低于低于他应有的水准，我不知道是车子的问题还是他针对这个赛道也是比较呃不习惯一点哦、喔。这个赛道真的看各车手在赛后出来之后呢，的确都是处于一个相当虚脱的一个状况。好，那再来是 McLaren 第四名跟第五名哦，这、就是对 McLaren 来说相当不错的一个周末，进账相当多的分数，也在车队总积分上面呢超过了 Alpine 哦，他们的主要的对手 Alpine。那 l e n d o Norris 拿到了第四名，他是从第六名来做起跑，然后最后守住了第四名的位置。哦。那我这边的笔记是没有记到太多 Lando Norris 有发生什么事哦，基本上感觉就是没有发生什么失误，就是稳稳的开哦。那当然是有点拜前面这个鲁西莫等失误所赐哦，加上他本来有可能被 Max 超过的，那因 Max 也是锁死那个轮胎哦，所以有一点点运气啦。但是不管怎么说呢，还是相当嗯、呃、不错的一个周末对 Lando Norris 来说。那对 Daniel Ricardo， 我觉得就是更不错的一个周末、哦。呃，虽然我也笔记上面也没有抄到太多关于他的比赛发生的事情，我只有抄到说他是从第十六名起跑，最后跑到第五名哦，这应该是呃蛮不错的一个呃成绩哦。所以这边看到前面 Carlos Sain、Lando Norris 跟 Daniel Ricardo 还有 Sergio Perez， 他们都有在排名上进步哦，就是从比他们预赛的位置还要。还要前面，你看他们都是偶数位起跑，所以基本上，呃，这个都是嗯呀，呃、yeah, 都是偶数位的呢，都成绩不错，因为在第一圈都可以超掉蛮多车子的。好，那 Daniel Ricardo 呢？虽然呃，应该说我这边有看到说他是在小雪纯罗达带出安全车之前，呃之后。进站换胎的，当时有点意外，因为他是少数换了软胎出来的车手、喔。那他一出来也说，好像在 t e a m v i e w e y 上面有讲说，只是没有抓地力哦、喔，怎么会换这套胎？但后来还是有一点点运气啦，也是因为卢森伯格跟 Max 有这些失误哦，他最后还是拿下了第五名的位置哦、喔。不管怎么说，至少从第十六名跑到第五名呢、喔，而且又是 Daniel r i c a r d o 以他今年状况来说呢，他这样的表现只能给他拍手，真的是恭喜 Daniel r i c a r d o 再来的车队，我看一下，应该是 Aston Martin。Aston Martin， 因为 Le Mans Short 是第六名哦 s a b 应该是第八名的位置。这场比赛对 Aston Martin 来说呢，跟 McLaren 一样，是相当不错的一场比赛哦，进账了不少分数，然后也一口气从原本车队排名第九，应该跳到了第七名的位置吧。好，反正跳了蛮前面的、哦，这个是呃蛮不错的一个成绩哦。呃，这是 s m r t i n 今年赛季以来最好的一个成绩，哦，就是第六跟第八名的位置。之前好像是第八跟第十吧。那这次总共进账了12分哦。雷说，我这边也没有太多的笔记，只有记到说他是在安全车出来之前一圈，刚好进站换胎哦。不过这有点运气不太好，如果没有。哦，如果在安全车之后再进去换胎的话呢，或许有机会再省个好几秒钟哦，也许有机会去挑战第五名的位置啦。那这边应该是开得的蛮稳的哦，他说这也是蛮难得。在赛后听到 Lenso 的访问呢，他讲蛮多。他说他真的还虽然说这是一个很辛苦的比赛哦，对体力消耗是蛮大的，但是他还蛮享受这场比赛整个过程的。最后拿到了第六名，那有蛮大一部分呢，是因为他队友 Svienvelo e 帮他后面守住了另外两位呃世界冠军哦，挡了至少拖了他们蛮长一段时间的。呃 ，Svienvelo 呃。挡住了 Lewis m o r t o n 跟 Maxon s t e p p e n 蛮长一段时间的。那 Vettel 呢，在第一圈呢，其实也是起跑也超掉了不少车子哦。然后中间呢，跟 Hamilton 跟 Max 刚好提到，呃，缠斗了蛮长一阵子的。哦，这个是蛮不错。我看到 Sap 他在赛后也接受访问的时候也讲哦，他还蛮也是蛮享受这场比赛的，也觉得在这场比赛呢，很遗憾就是预赛的时候呢，没有办法跑。出一个比较前面的位置，不然这场比赛应该可以有更好的成绩哦。好，那再来是 Mercedes，Mercedes Mercedes, 因为 Lewis m i l t o n 是第九名啊 ，Hamilton 呢是第三位来做起跑，第三名来做起跑，最后是拿到第九名的位置哦、喔。呃，一样在第一圈呢，因为是从右侧起跑的关系呢，在第一弯进弯的时候呢，其实 c a r l o s o n 就已经。好进弯前就已经在跟他平行了啦。那在这边呢，呃，虽然说有点被推挤到啊，但是我想在现在的规定上面，靠奥斯进弯前就已经在你旁边的话，应该是没有构成。应该靠奥斯是有绝对的权利啊，站在那个位置，而且又是第一圈的第一弯嘛，通常大会也会比较这个嗯、呃、松一点点啊，不会抓那么严。然后再来就是卢易斯·莫等在当时其实是没有被推出赛道的，他是有保留，保持在他。可以跑的位置上面，也就是说，某种程度是跟大会显示说，卡洛上有给我足够的空间哦。就是我们虽然有一点点应急的状况，但是没有到啊、呃、不不留空间给对方，还是有留一定程度的呃空间让另外一台车、喔、呃跟他在旁边做这个抢位的动作。所以这边大会也没有做任何的一个调查，当然就没有任何的判决哦、喔。好，那再来是之后呢，他其实一直都蛮。贴在靠山后面的，那在这个换完这个 Medium tire 出来之后呢，真的是有机会去做超车。靠山当时我觉得是守不住、喔，应该守不住 l e w i 但偏偏就是这时候 l e w i 发生了很难得的失误哦，呃，直直的去碰了那个护栏。那运气好的是没有太大的损伤啦，所以还是可以继续比赛。当然最后是很遗憾，只能拿到第九名哦、喔。那他在这边 ，Mercedes 本来认为这场比赛，其实这场比赛的赛道对 Mercedes 来说，应该是我个人觉得啦，是今年可能最后一次他们有呃蛮大的机会去挑战冠军的这个呃街道赛哦。但是看起来 Mercedes 这场比赛当然是没有拿到理想的成绩哦，所以接下来只会我觉得只会对 Mercedes 比较辛苦一点点，他们想要去夺一次分站冠军呢是。我觉得接下来的几场比赛，日本啊，或者我们回到这个美国、巴西这边，都会比较吃力哦。尤其是这个卢修·莫顿个人的生涯记录呢，可能会因为这样子，今年就是因此中断哦。他从进入 F1 以来，从他新人第一年来的每一年、每一年度，不管在哪个车队，不管开哪一台车，他都至少有一个杆位跟一场的分站冠军哦。那今年目前是没有杆位，也没有分站冠军，就是呃。有人说他不在乎这个数据，我觉得多多少少可能还是会有点在意了哈。这真的是，你看他进入环这么久了，这的第一年十几年呢、欸，第一年呃没有任何的岗位，也没有任何的呃分担冠军，这、就是蛮可惜的。我觉得这对他来说也是蛮可惜的一件事情。他的队友 j 抓手，因为更换引擎的关系，所以从这个最后名来起跑，从 P 类。呃，维修站这边来做旗袍，然后是最后是排在第十四名的位置。整场比赛就抓手，我觉得也是跟 Max 蛮类似的，就这不是他的周末，真的 Not his weekend。嗯，表现的蛮。不能说很糟糕，但是就是有点乱，感觉就是有点乱哦，一点都不顺，就是不太顺啊。呃，首先是在预赛的时候，他就已经在 Team Radio 上面有跟车队讲说，他觉得这边引擎是有点怪怪的，哦，引擎有怪怪的。那 Mercedes 这边最后还是帮他换了一个引擎，可能真的是有什么原因哦。那在这个呃，他这边算是第一个进去换。Medium tire 出来的车手，当时可能大家都觉得有点太早了，但是以他当时排在第12 13名的位置呢，似乎是一定要做些什么事哦、喔，不然应该是没有机会去抢这个前十名的位置啦。所以在这边呢，我觉得也是一种种赌博，一种小赌博，先让他换上第一个换上 Medium tire 出来。那果然一出来呢，这个就叫什么？就说是完完全全没有抓地力，有是在滑行的一个状况。但后来其实大家也是看到，做了几圈之后呢，这个场地逐渐的继续这个呃干燥嘛，然后呃可能 medium 太有温度也起来了，所以就看到是。周抓手的成绩是圈速是越来越快，所以才会间接导致在第二次安全车的时候呢，各车队毫不犹豫的都进去换了这个轮胎哦，因为呃有周抓手当这个白老鼠、哦、给大家看，这个在正常这个黄胎状况下呢，可以跑出什么样的一个成绩啊。那这边呢，他这边总共还有两次的事故，那我觉得他这两次都应该要被罚，但是呃，可能也是运气好。他会没有特别去采访他哦。第一次呢是跟这个 b t a 包 b 斯包包 a 斯这边呢，他还是有点碰撞哦。那他这边有点过弯的时候去应急包 a 斯，那 b 包 a 斯这边应该有发现就抓手，会想要超车，选的那个点超车。所以 b 包 a 斯这边呢，其实已经对我，我觉得我看起来他是已经有出。做了一些防卫的一个方式，所以碰撞没有那么严重，碰撞没有那么严重。好，但是呃 b o t 赛后的确讲说，他呃有想到、有预料到、有觉得啦。他说是这个一种感觉哦，说旧交手会冲上来，所以他这边的确也是偏离，有刻意的稍微偏离了他本来应该跑的位置，就是想要避免更严重的碰撞还有另外一个是跟 Make Schumacher 这边哦，这边 Make Schumacher 这边呢，我觉得百分之百是 Jojo 手的错。呃 ，Make 呃，他完完全全跑在他应该跑的那条线上面。Jojo 手呢，反而是有一点点呃，如果你去看那个超车画面的话 ，Make 是比较靠赛道的右边，在进弯的时候，那是一个左弯，那这个 Make 的就是应该从这个右边，然后往左边切嘛。那 Jojo 手呢，其实左边哦，除了 Make。以呃，应该说，他右边只有 Make， 然后左边是整个赛道的空间，至少还有两个车身的距离啊，两个车宽呐、啊，所以在周少哲这边呢，他有很多的空间可以去走，但他没有，他偏偏往右偏，然后去撞 Make 舒马克。那之后，我们有听到 Team Radio 上面呢，这个周周阿手说：“诶、欸，我不知道 Make 在干嘛，他是不是为什么用生命在防守的感觉哦、啊？”呃，他当然是要用生命在防守，因为 Make 到现在还没有2023年的合约。然后再来就是，难道你就认为 Has 车队应该把位置让给 Mercedes 吗？直接连守都不守就让给你吗？更别说 Make 当时并没有刻意的做出阻挡或防守的行为哦，他只是跑在，应该说跑在他应该跑的那条线上面。是 Jojo 那想要在那边，嗯、呃，怎么讲？从算是内侧去挤出、挤进那个弯道，但是偏偏内侧那边又有一堆的空间，你可以去运用，但你没有，而且刹车明显的有点晚了。在画面看起来呢，我觉得就是我个人也是觉得百分之百呃就抓手的错，这个不关米克的事情、啊。那也因为这样子，所以有点毁掉了两个人的比赛哦，因为两台车呢都必须要进站换胎哦。啊、呃，这是蛮可惜的一个地方啦。那这个有点像是前几年敖榜讲说：“哦，为什么他们都呃守的那么激烈哦？哦？对啊，我为什么要竞争这么激烈？”呃，我觉得赛车手的本质就是要做竞争，然后也没有因为什么原因，克前车就一定要让位置给你。我不管那台是 Williams、Alpin 或是对，就是比较慢的车子。但是他没有理，由，只要他在前面，他不是慢你一圈的车子，他就有权利去做防守哦，他就有权利跑在那条线上面，是你不能后面的车子不能够应急哦。所以在这边，我觉得 George 啊、呃、是蛮冲的<笑>，这场比赛这个是有点冲，但这边我觉得是百分之百是他的错。但是他最后呢，还是有拿下这个最快圈数。虽然没有在前十名里面拿到积分，但他至少顺利的把一个积分呢从 George p e r e 手上夺回来哦。对，就是让 s e r c h e r Paris 没有再拉大他跟 s e r c h e r Paris 的距离。好，那这是 George r u s s e l 的部分哦。再来是 a l p h a t r i a l p h a t r i Gasly 啊、呃，从第七名起跑拿到了第十名，也、就是最后一分积分的位置哦。呃，如果照今年看 a l p h a t r i 的比赛来看呢，会觉得哎、欸，有积分就应该觉得蛮开心的、哦呃。那皮尔 Gasly 呢，其实赛后接受访问的时候，他说他其实是蛮失望的。啊、呃，因为第七名起跑，注意哦，第七名基数位起跑哦。他在第一圈呢，就有点损失一些位置，好像是掉了一个排名还两个、哦。然后在第一次进站换轮胎的时候，他。有跟车队讲说，他觉得有点早，不应该那时候进站换胎。呃，他说他在赛后还说，他很有点失望的原因是因为他不理解为什么车队要那么早进站，呃，叫他进站换胎。他他说当时，呃，如果再玩几圈进站，应该位置不会掉那么多。所以这个是，嗯。的确啊，大部分的车手是在三十五、三十六圈左右，他大概提早了一两圈进站。他当时是不希望这么早进站的，所以就是他说他跟车队会在赛后再呃继续讨论跟检讨的一个呃蛮大的一个事项之一哦、喔。那他的队友呢，从罗达运气就没那么好了，第十名起跑，但是最后是没有完赛哦。呃，他在其实好像前面几圈就有打滑的一个状况，因为下雨哦、喔，差一点点在。那时候就已经差一点，离护栏真的就是旁边的墙差那么一点点的距离而已哦，运气好。但是在这个第三十四圈进站换胎之后出来呢，是他是小雪是说他错过，他算错了刹车点，他等于判断错误了，就是在这个 medium tire 这边可能刹车点的部分不能踩那么晚，然后他踩了轮胎锁死。损失的时候抓地力之后呢，笔直的去撞上了墙壁哦，然后在这边就带出了第二次的安全车哦，好、呃，在这边又感觉像去年那样，常常会有一些。不应该有的失误啊、呃！小雪也说，这是他觉得是他个人百分之百他的错，然后他也觉得说，呃，不应该犯这个错误，所以就是可能，呃，今年第二年嘛，然后他已经签了第三年，明年第三年的合约哦，这可能是明年他必须要再更加注意的事情哦。在这些错误，我想在车队来说，以红牛来说，应该是不会太喜欢他常常犯这种不该犯的错误啦。好，那接下来是。a l p h a r o m e o a l p h a r o m e o b o t t a s t 是拿到第十一名的位置哦、喔。不过从这边往后呢，其实就落后蛮多了。呃，他离第十名的 Gasly 差了一分半，九十三秒左右的时间哦，这真的蛮大一段距离的。那整个比赛我的笔记也没有很多，就是他跟 j o 追抓手发生了碰撞，然后他也是。少数呢，安全车之后换了这个软胎红胎出来的车手，然后一路撑到底哦、喔，最后跑在第十一名的位置。他的队友呢，运气真的就很不好了，呃，预赛第十四名，那最后是没有完赛哦、喔。那这边就来聊聊他周冠宇到底有多么倒霉哦、喔。他在这边呢是被 Latif 硬生生的往墙壁，哇，也不算往墙壁推，应该是 Latif 就是我不知道是没有注意到他。还是就是注意到他，但是反正我就是觉得你会让我 Latifi 在要右弯这个右转的时候呢，车子竟然往左边偏，然后周冠宇就在他旁边，所以就直接消掉了周冠宇的前轮，然后造成两台车间接着，周周冠宇当时就直接退下了，因为前轮如果看那个重播画面断的还蛮干净的，哦，那个轮胎是直接爆掉。那在这个 Latifi 这边呢是。进站想要换前翼，然后呃换一下轮胎，因为他好像有爆胎嘛，然后发现这个车子的损伤蛮严重的，所以也是直接退赛哦。所以周冠宇这边呢真的是非常非常倒霉，完完全全不是他的错。然后我也坦白说也不知道要帮 l a t v f y 辩解什么，就是好像现在就是每场比赛可以搞些事情就搞些事情，要完赛似乎也不是他的首要目标。没不能拿到积分就算了，呃，连比赛想要跑完看起来他都。没有那个意愿 y、yeah、然后 Alpha Romeo 的车队老板、呃、f r a n k f o r s、呃、h r w 接受访问的时候讲说呢，你没有办法完赛，其实跟你的运气，呃，不一定有很直接的关系，不一定是好运，不一定是坏运，但是呢，有时候是机械因素，有时候是车手因素，那呃，车手的失误，那有时候就是 Nicolas Tiffy 会让你退赛哦，这讲的也是蛮酸的啦。那 l a t i f 呢，也是因为这个呃错呢，被判罚了，在日本站要被往后罚五个排位哦。对一个预赛每次都跑最后面的车手来说，五个排位应该没什么意义啦，也没什么意义哦。所以在这边呢，周冠宇就是这场比赛最倒霉的车手之一吧。但是以周冠宇呢？呃，在过去几场比赛，其实我觉得表现还算不错，虽然运气不是很好，但是至少他在目前啦，我们比较16场比赛的话，他呃， 11场比赛在预赛跑的比包泰子前面，然后在前面过去的5场比赛，好像有4场比赛也是跑在包泰子前面哦、喔，所以我觉得整体来说呢，呃，他被签了另外一年的合约，不能。就不能也不算意外啦，因为他这成绩虽然积分上面不是那么漂亮，但是以他的表现来说，我我们讲的是对他 b o t a s 的这个比较性来说呢，我本来我真的以为说 b o t a s 会很简单的、很轻松的完胜周冠宇哦、喔，但是看起来在今年这个表现下来呢，周冠宇的表现算是相当相当的不错，这边我觉得他是值得2023年的这个合约的。好，再来是 h a s h 车队。K. Maxon 是跑到第12名，呃 ，Max 是13名、哦，然后那 K. Max 是第九位来做起跑呢，那呃第12名收尾。之前有提到嘛，他第一圈应该是被 Max 撞到，然后因为又被挥了黑局旗哦，要进去换，多停了一次啦，等于多停了一次。那呃，如果扣掉那一次进站，假设用25秒来做计算的话，他应该是有机会啦。有机会去拿分数的哦。如果再加上后面安全车，当然这都是推算，呃，是有那个机会去挑战 g a s 里 y 第十名的那个位置，就蛮可惜的。呃，在第一圈这边，呃，蛮难得的，难得不是第一圈的碰撞不是 K Mac 的错、哦，这也是蛮难得的一件事情了。再来是 Max Verstappen 他的队友，哦、呃，就是被九九八手那个惊天一撞、哦。呃，但至少有完赛啦。他以目前来说，没有在新加坡比赛过的一番车手呢，包含楚诺达跟周冠宇，他是唯一这场比赛完赛的车手。这边还是恭喜 Mike。呃，希望真的他明年2023也会有个位置。据最新的消息指出，是 h a s h 车队现在只要从 Mike 这边跟尼科霍根伯尔二选一。据传闻是这样，不过我们再来看看，嗯。接下来会怎么公告吧？看 Has 最后会选谁哦。两个我都蛮喜欢的，但如果比较偏心一点点，我会希望 Make 能够留在 F1 哦、喔。再来是 Alpine 车队 ，Alpine 是苦主哦、喔，呃，苦主车队之一，两台车子都没有完赛。龙哥是第五位排，呃，预赛第五位。起跑哦，然后最后是引擎因素退赛，然后再来是 a 康第十七位起跑，然后也是引擎问题退赛哦。哦，龙哥这边跑得蛮快的哦，他原本的速度也不错，然后守住。挡住 Max 挡了也蛮多圈的，这是他第350场的初赛，哦。应该是 F1 里面最多场初赛的车手了。现在他是这个记录的保持人，但是嘿啊，蛮、呃、可惜的，这场比赛还是没有办法完赛哦。他一样呢是继续的挖苦车队这边哦，他是说，呃，真的啦，如果不是车子的问题呢，他现在的积分应该可以多至少6、7十分，没有问题哦。他讲的也不是完全没有道理啦，真的，如果车子都没有问题的话呢，的确龙哥今年的积分一定比现在要多蛮多的。那阿康这边呢，我也没有太做太多的笔记，就是本来跑得好好的，我们就只看到一个重播画面 ，boom， 他的引擎冒了烟哦，然后他就退赛了。呃，的确没太多好讲的，就是车子因素退赛。那 a l p 这边呢，因为两台车都退赛哦、喔，所以之前有提到这场比赛算是大叔给他们的。主要竞争对手 McLaren， 他在排位这边呢是落后于 McLaren 这边哦，所以这边是接下来呢，我们也看到这两个车队在积分的争夺上面呢，应该也会比较精彩一点点哦、喔。最后是 William 车队 ，William 车队呢 ，Albon 第十八位来做起跑，然后最后也是没有完赛哦，他其实在第一圈就打滑过，然后在这个嗯、呃、之后呢，又是因为轮胎锁死，没有抓到那个刹车点呢，直接皮。笔直的呢，撞上了墙壁，然后前翼直接卡在那个护栏上面哦，带出了这个呃，算是安全车。那在这边呢，最后回去维修站的时候呢，车队也觉得可能损伤过重，干脆叫他不要比赛了。其实以 Elon 今天的表现来说，也许有人觉得他表现的不是那么理想，但你要想哦，他在两个多礼拜、三个礼拜前呢，才刚进行完一次手术，而且手术之后呢，又有呼吸道感染的问题，进了加护病房，然后又要没几天出院之后，又要飞到新加坡这边，在身体可能还不是恢复百分之百的状况下呢，要在新加坡这个非常炎热跟挑战体能的赛道呢，要开满几乎两个小时。然后你要他拿出很好的表现，我觉得是有一点点强人所难啊。即便这场比赛他不，就算不出赛，我相信大部分人也可以谅解哦、喔。但或许也是因为 Nick De Vries 在上场比赛建议他出赛的时候呢，表现太亮眼了，可能 l 榜有点危机意识，觉得，呃，我还是出赛一下比较好哦、喔。那这边呢，啊，辛苦 a l 榜 o 啊，我觉得就是至少这场比赛，呃，不管他跑得好或不好，呃。我个人是不会太去批评他什么，因为以他的身体的健康的状况，我觉得这能够出赛已经要先给他拍拍手了。那他的队友刚刚的 TV 我们刚刚讲过了，这边就不用再多谈了。呃，你本来可能以为他会利用最后几场比赛证明他自己至少还值得留在 F1， 看起来完全没有这回事。我基本上觉得这场比赛他撞周冠宇那个方式、欸，可能车队都可以考虑日本站开始可以把它换掉，<笑>这个我觉得如果我是车队老板，我可能会那样想。我觉得 Latifi 这边人是很感觉人是真的很好啦，但就是在 F1 这边，哎呀呀呀呀呀，不知道该说他什么。去年要不是有 m a t h e p e n 垫底，可能 Latifi 今年就已经被换掉了，也不一定哦、喔。好了，那以上呢是这个十个车队和十位车手这场比赛这个关于赛后诸葛跟他们整个比赛过程的一些事情的一些讲解，重要事情的讲解啊、喔。那接下来呢，我们就要来进入第二十，算第十一个车队，或是第二十一个、第二十一位我们想要讨论的一个，我想要讨论的一个呃话题性的单位好。好就是我们的大会 f i L 首先是针对大雨。呃，这个下雨我们延误这个赛程的部分哦。其实因为大雨而延误，呃，蛮常见的 ，F1 蛮常见，之前就发生过好几次。去年还有一个黑历史，就是在比利时站的部分。好，那坦白说，这次新加坡站的确在赛前呃一两个小时左右，雨势是蛮大的，那真的是大雨。OK。但是其实，在靠近比赛原本起跑时间是我们台湾时间晚上八点，当地时间的八点，啊，其实雨那时候，其实，在可能当地时间七点出头，雨其实就变小，甚至于某些地方都已经停了。那在赛道的部分呢，某些地方也已经开始，啊，基本上已经是干的了。那在大会这边呢，可能为了安全性的考量。他们就说我们要延后，呃，到一个小时零五分来做这个，再重新来做起跑、哦。但其实如果你在八点那边有去看转播的朋友，就是应该会发现，其实工作人员已经把水都清得差不多，能清的尽量都清掉了啦，所以不会有太多积水的状况。好，那这边大会为什么去延后一个小时五分钟、哦？其实当时也蛮多车队在问这个问题，甚至于这个转播员哦，呃，我们听到 Crafty 跟呃 ，Brando 他们都有来问这件事情，说：“诶为什么不能直接？好，比如说八点半就来做起跑？呃，这边主要大会的原因呢，是第一是大会。”就是在通常我们在起跑之前，正式起跑之前，我们会有一连串的一些活动啊。那通常这活动包含，比如说暖场啊，赛前的艺人的表演啊，然后还要这个车子要有时间，呃，到从维修站，然后绕一圈回到他们正规的排位上面了。那这个部分通常都是呃，我如果没有看错大会的规定的话，应该是有呃十分钟去让。车子应该说十分钟的呃清场，然后二十分。中会把维修站关闭哦，然后之后有让十分钟，再有十分钟让车手车队出去，到他们这个起跑线的位置上面做准备。然后在这之前，当然还有艺人的一些表演啊、国歌啊这些呃这些事情哦。所以整个弄下来呢，大会决定呃延后一小时五分钟呢，是因为他们在中间他们要全部把这个流程再跑一次哦。那蛮多车队是觉得说，其实你不用这么做。你当然说要唱国歌这些是没有问题的，这个是可以做的。但是像那个什么，为什么维修站还要再被关二十分钟，然后大家就坐在里面什么都不做？你为什么不把二十分钟去掉？然后还有就是这个前面这个绕行场地这个游行的部分，车手游行的部分，十分钟到二十分钟，你也可以去掉。所以你其实可以在八点半就让所有车子。还在他们应该的起跑线上面，然后八点半来做起跑，这个是大家比较不理解的原因。那当然，我在想大会这边可能会考量，我们已经两年没有来新加坡做比赛了，是至少让大家看完这个流程也 OK 啦。那另外原因是大会，我觉得因为是夜间赛嘛，他们根本就。不需要去在乎说会有天黑的问题哦、喔，因为我们之前看到起有些赛道可能是因为太阳下山哦、喔，这个呃场地变暗之后呢是没有照明系统的，所以他们没有办法 delay 太久。但是在这个夜间赛呢，只要新加坡的居民没有抗议，他们要跑到凌晨四点的比赛，场地还是这么亮啊，是没有照明的问题哦、喔。只要他们 O 都 OK 的话、喔，所以这也许是大会觉得，哎，我们延后个一两个小时也不是问题哦、喔。好，那在这边呢，呃，大会这边还是有一些进步的地方啦。首先就是至少现在呢，他会很明确的跟你讲，至少大部分的讯息已经是比较透明化了。他会很清楚的让我们知道，我们什么时候要起跑，我们现在要做什么啊、喔。然后呃，再来就是原本呃，之前有提到的这个三个小时的这个规定哦、喔。如果呃不太清楚三个小时跟两个小时规定的这个听众朋友们，我这边再简单的讲一下，三个小時有。F1 这边有两个时间的限制，一个是三个小时，那这个三个小时是从呃比赛规定的起跑时间呃开始算三个小时。比如说我们原本预定八点来做起跑呢，那十一点以前就十一点就是这个结束的时间了。我不管，那时候我们跑完十一点就是要结束、喔。那另外一个是两小时的这个限制，两小时的限制是啊、呃。刚刚那个三小时是整体的活动，就是整个赛车 F1 的比赛的时间，应该就是三个小时以内要解决。那在实际在比赛，就是正赛，从起跑开始到比赛结束呢，是必须要在两个小时以内结束哦那。那呃，你可以把它想成说，我们从一开始起跑。然后，所有正常的情形之下，中间可能有安全车啦，有红旗什么的。但是比赛就是在两个小时，就是要停，不能超过两个小时。那那三个小时呢，就是有可能我们英语延赛啊，或是干嘛演了三十分钟。那不管怎么样，呃，整个活动或者这个晚上的整个 F1 的赛程呢，就是要在三个小时内结束。所以大概是差异性在这里。所以在正常的状况下，如果大会选择延误一个小时的话呢，那其实我们就必须要在，反正我们就是要在。当地时间11点以前结束这场比赛哦，那你也可以9点起跑， 9点半起跑，我们反正就是要在11点来做结束哦、喔。那这时候如果你是 10， 比如说9点半来做起跑，你原本可以跑到11点半嘛，但实际现在就不行，因为有这个三小时的规定，你就只能跑到11点。那大会这次呢，因为他们现在把路。规则修改成说是以起跑时间来算哦、喔，所以我们这次起跑是9点零五分，那9点零五分呢，就算三个小时，就是可以跑到12点零五分哦、喔。但是在呃9点零五分起跑开始计算的时候呢，你实际上整个赛程只能到11点零五分哦，啊，这个是可能有点点不好懂，但总之你就是把它想成。从头跑到尾就是不能跑超，车子在动的时间是不能跑超过两个小时，基本上是这样。所以在新加坡站这边呢，呃，没有安全车的状况下，大概就可以跑个一小时四十分钟左右。所以每场比赛都有安全车出来的话，大概以前的平均大概就是一小时五十分钟左右哦。所以其实新加坡站一直都是踩在那个两小时的这个线上面，不然我们正常状况下应该。大部分的比赛一小时二十分钟，或者一小时，呃，一小时半，通常都会结束哦，所以这是为什么新加坡站很耗体力的一个原因之一哦。好，那针对大会这边是否可以在对这个呃整个延误的流程再做缩短呢？我觉得大会这边应该先考虑一下了，因为真的不需要延后这么久，所以这是呃这个呃流程的部分。那再来，我个人比较有意见的，因为我看到有蛮多网络上跟一些呃讨论哦，是针对雨胎的部分。大家有没有觉得雨胎好像完全被我讲的是全雨胎蓝色那一颗轮胎好像完全被遗忘了、哦？我好像。印象中现在好像不能够有雨战一样。我们以前如果，呃，为什么 m i c h a s h u c h 被叫做雨神？因为他可以在非常大雨势的状况，几乎是看不见前面任何车子跟这个，就是怎么讲？呃，你的视线能够看到的，可能是零的一个状况下呢。它可以跑出相当惊人的成绩，所以我们叫它雨神。我们也过去，如果有兴趣的朋友可以去 YouTube 或者哪里去找以前的这个雨势的画面哦。以前很少，因为这个雨势，呃，真的很少很少会因为雨太大，呃，完完全全停赛哦，这是比较少见的一个状况。那是因为近几年可能因为安全性的要求、安全系数的要求，我们好像越来越不能进行全雨台的比赛。像这场比赛也是啊，其实在。八点那时候其实可以正规起跑的，当时也没下雨，好、哦，而且当时的雨是，你真的觉得赛道还很湿，你就直接换全雨胎嘛，就直接换全雨胎，不然全雨胎其实我觉得还蛮孤单的啊、哦，好像每场比赛都有去，然后每次看到下雨都觉得，诶，我有比赛的机会了，然后完完全全被放在仓库。那不然以后就干脆不要有全雨胎好了，还可以省一点钱哦、喔。跟对这个橡胶这些还不要使用那么多，对环境还比较好。如果大会是推广这个绿色环境的话，那嗯，的确哦，就我们看到有人讲说，哎，不要觉得自己很没用。如果你觉得自己很没用，你要想想 F1 还有过这个全雨胎哦，它才是最没有用的东西哦、喔。的确啊，我觉得这蛮可惜的，感觉好像现在大会很怕做这个雨雨赛哦，就是雨战好像是一个可遇不可求的东西，已经是我们必须要审慎评估的一个比赛环境。但是以前就不是这个样子哦、喔。呃，当然，如果你说因为安全性的原因，像去年如果像比利时站那样已经积水淹水到那种程度，当然要红旗停止比赛。但我觉得这次的新加坡站根本不需要这样。真的不需要这样哦、喔，然后就用全语台嘛，那不然全语台到底拿来干嘛的 ？Yeah， 呃，值得考虑哦。像以前会觉得，像我刚呃这个抛开节开始提到的，以前会觉得，我会觉得在以前的那个环境，听到下雨，听到雨战是非常开心的。现在反而听到雨战，还是会开玩笑的觉得这是会造成比赛的混乱，没有错。但是我觉得，在整个比赛的精彩度来说呢，看起来现在雨战没有那么好看哦、喔，就没有那么好看。尤其你看这一次，大家用半雨胎哦、喔，又为了省胎，为了撑久一点，为了看谁呃要去第一个换这个干胎，这个正常轮胎出来，普通胎出来，反而最后大家都在省胎，然后你就看到排位，虽然说。就是大家这样一组一组的，比如说前面就是 s e r g i p a r i s 跟这个 Schrader， 然后再还是 c a l s s n 跟 Luciano Martin， 然后后面可能有两三台车在一起，但就是没有缩短他们的距离，感觉大家就是在等那个时间哦，然后也让这个换胎的时机呢，感觉大家都变一致哦、喔。你看这次都是好像大家都在期待那个安全车，然后安全车真的出来了，大家全部又风顺利换胎，然后都换一样的出来，然后排位继续保持一样哦、喔，呃，除非有人发生什么失误，就是我觉得。啊、呃，蛮可惜的一个地方，在这个雨站的部分啦。好，那再来就是这一次争议比较大的，哦，关于 Sergio Paris 这个安全车后面违规的事情，为什么要在赛后才来做调查跟判决哦？呃，首先刚刚已经有提到，关于 Sergio Paris， 他不止违规一次，他是违规了三次哦。那第一次。呃，记了一次警告，就是所谓的 reprimand。第二次是一个口头警告，是没有任何罚则的，也没有扣你的点数。但是第三次，因为他又犯然后在这次我才是罚他的五秒钟哦。首先，我必须要说，我个人是非常非常不赞同在赛后才来进行这个调查的，尤其是你要进行的调查是有可能影响比赛最终结果的。好，那这边分成可能要分成几个部分来谈哦。首先是这个时间点，啊、呃，第一次安全车完全没有那个问题，大会绝对有足够的时间哦。那第一次为什么没有在？就是他犯了三次没有错，但他不是三次都在同一个时间一口气犯，他并不是在一次安全车的状况下犯了三次的违规，他是在不同安全车的状况下犯了三次的违规哦。然后你根本不需要放在一起看，这可以是三次不同的调查。所以你在第一次安全车出来的时候，你不要跟我讲你没有足够的时间。这个有点像是在 Pillan 超速，或是在 Pillan 出来你压了那条白线，或是在这个黄旗的状况下没有减速，或是在黄旗状况下超车。这是对我来说是一个很简单判定的事实。尤其呃，当然有人会说，哎，你那个十个车针好像就有一点点模糊哦，哦。好，就算我们很难去目测这个十个车身，你说哦，万一它真的是只有九个车身怎么办？没关系，我们现在的科技应该是很容易算出这个距离。第二，在当时那个状况，你不用去特别算十个车身的位置，你都知道 s a p a r i s 已经离安全车太远了。我们现在回想一下，安全车主要的目的是什么？安全车主要的目的就是把所有的车子都缩成一个小集团，这样才能够让。赛道的工作人员很清楚，跟赛道大会这边很清楚，知道现在这个车阵所有的车子在哪里，他们才有办法有更多的时间、更安全的空间，在让工作人员在场地上清除碎片也好，或者清除不管造什么原因造成这个安全车的呃事故。那你拖了将近三到四个弯道的距离，而且还不是连续弯哦，我不知道。到底有什么好去争议这十个位置？其实，在第一次，你就可以在屏幕上打。就算第一次你还是觉得只需要一个警告，那你还是直接说你调查啦，你就进直接罚，直接进行一个 reprimand 啊。干嘛要赛后三个一起看？我不懂。然后第二次是第二跟第三次，离我们比赛结束至少还有快二十圈吧？为什么？没有足够的时间来判定，而且那之后的两次也非常的跟第一次一样，显而易见，非常清楚，他就是违规了。为什么要赛后才做惩罚？会不会觉得大会想先看一下比赛结果，然后有了这个比赛结果，他们再来决定会不会需不需要去影响这个比赛结果，或是他们就想说，嘿，呃，我觉得啦，他们就是想便宜行事嘛。我不想得罪任何人，我不想引起更多的纷争，我就等比赛结束。如果，哦、呃，如果我现在跟你们，我我可以蛮笃定的说了，我个人的看法就是这样，就是如果 social p a r i s 因为他现在拉出了大概七秒快八秒的距离，那會大会就说哦很安心的，我就直接罚一个五秒钟，没有问题，没有人受伤，我还是罚啦。虽然还是有人讲话，但是嘿，我罚啦。那另一个就是，如果 social p a r i s 没有拉出5秒钟以上的距离的话，他如果只拉出4秒9。你觉得大会会罚他5秒钟吗？我不是说我想要看到 Social Place 为了这个原因而被剥夺掉他这场分站冠军的成绩，而是我觉得大会不应该选择一个很比较简单的方式，在赛后看了比赛的结果再来做他们的决定。你这是好像先画了靶。才要射箭，不应该是这样。尤其是一直强调安全，如果大家这几年一直强调安全、安全、安全，那你去年在安全最后面超速的，你罚他干什么？那之前 Sergio Petrell 跟 Luciano m a r t o n 拉出了十个车位，甚至于最后的排位被拿掉，积分被取消，那你现在这一次为什么不这样判？而且他不是违规一次而已，他违规了三次，还有一次是在接受你口头警告之后违规第三次。嗯，如果今天这个人是 m a d i s n 或者 TV， 你觉得大部分人会怎么讲？骂翻掉。然、oh, 后你觉得 Sergio Paris？ 就至少我看到官方的声明稿跟大会所写的这个新闻稿、判决书里面所写到，周俊培讲的理由，他说他的轮胎跟刹车温度不够，我觉得就是不好意思，就是有点狗屁，没有够不够的问题，除非你车子真的有坏掉或什么原因，这不是一个理由。拉出十个车身的距离，然后让你回归三次。你回归一次，可以说你不小心，你真的有打滑，你有失误，但是你没有，你不是因为这个赛道上有积水，然后你车子打滑才落后安全车，不是，你就是有点故意，为了那个温度，保持你轮胎的温度。好，第二个，我觉得安全，一个是你拉出这个安这个不安全的距离，第二个是。你收到警告之后，你加速去追安全车，你有没有超速的问题？不要忘了，这时候还有赛道上还有很多工作人员在清，然后绑的前翼也好，就是排除重洞打或者呃其他碎片也好，这不是一个呃，如果以安全为最高考量，我觉得这不是一个该做的事情哦、喔。还是在强调，他违规了三次，你要告诉我三次都是无意的，抱歉，我不相信，真的不相信。没有办法，一次可能不小心，三次不可能。而且真的在接受你的警告、裁判的警告之后，还去做出这件事情，再继续做这个违规，五秒钟太轻了我。我我真的觉得，如果今天是 Massipin、l t i 或是其他车手 k m a g 也好 m i s u i m a r k 也好，搞不好十秒，甚至于直接排名被拿掉、disqualify 都有可能、啊五秒钟，就是因为没有不会去影响到比赛的结果，而且这个时间真的是绝对够，不是在最后两圈发生的事情。最后最后两圈我就算了，你没有时间去看调查，但你这个百分之百的时间去调查，所以呃，这是我比较不能接受的，就是回馈三次，然后再来。大会自己公告的法则，就是解说他为什么判罚这件事情，然后为什么选择做出这个决定呢、哦？呃、uh, ，我看一下，他们英文是写说，直接写说 ，Although the track was wet in part, we do not accept the condition that were such as to make it impossible or dangerous for players to have maintained or the require less than ten car length gap. 这边就讲说呢，他们知道赛道是湿的，他们知道这是一个半雨胎的状况，但是他们呃没有办法接受，呃，这个他们就怎么讲，就是嗯、呃、，Paris 讲说他自己在这个赛道的环境下，他无法保持这个呃距离，这个安全距离哦，所以大会是不接受的。是不接受的哦。你这边第一段就讲说你不接受、哦，所以你也认定他违规，他不应该做这件事哦。即便是下雨，不管是什么原因，不管是赛道滑或者轮胎怎么样，不管是场地是发生什么事情，大会是不接受的。说你不应该，你就是不应该。可是下一段大会自己打脸自己，他说他接受他的解释之后呢，他觉得嗯，他们觉得哦，好像也蛮有道理的。所以我们先记他一次警告，这是在讲第一次啦，第一次犯规。好。那你即便你第一次，就像我刚说，你要做这个警告，但是你在你自己发布的官方新闻稿里面就已经讲了，你不你不接受 ，we do not accept that the condition， 你不接受哦 ，Sergio p a r i s 或者可以翻译成任何车手在这种状况下去拉出十个车身以上的距离。好，这第一次，好，你要 repeal， 我就一次就算了，但是偏偏后面有二跟三。我觉得就 Perez 这场比赛跑得相当精彩，但这某种程度来说是有点钻漏洞，我不,不也不算钻漏洞，有点故意。然好，其实这场比赛他如果被取消资格，我也不会觉得太意外。后面那两次太超过了，然后就是我告诉你不要做，然后你还做，那你要干嘛？我觉得这是目前大会这个问题哦。后面之后过，可能下个礼拜等 budget cap 的这个费用。呃，费用上限的这个报告出来之后，我们可能会讲一样的状况。如果真的有车队违规，你大会又不去罚，你鼓励大家违规嘛？那我就问呐、啊，如果下一场比赛还是有机会下雨哦，这场比赛在亚洲日本哦，还是有机会是雨战哦。如果又有人安全车出来拉出了十个位置，是不是可以玩三次？还是你一次就要罚他？大家都在看呐、啊，我觉得这个判决不应该是这样。你还不如就直接在比赛的过程中直接判罚他五秒钟或十秒钟，让他有机会去弥补嘛。我们之前也看过卢森伯格被罚 drive t 住，被罚十秒钟，他还是有办法挽回，去做冠军。这是我讲的，不是说要偏袒谁，或是一定不想看到 s e r Perez 赢这场比赛，而是这个犯规太明显了，这个犯规真的太明显了。好，那所以这是我对大会这边我在这个判决上我真的没有办法认同啊，呃。所以我才说，我觉得 Search Page 表现的很精彩，但是在这个违规上面没有，我觉得没有好解释的。他真的运气很好，好运气很好。我觉得大会就是等比赛结果，然后他们选择了一个最简单的方式，就算有人骂，也不会有那么多人骂，过几天就没事的。然后我又不影响比赛结果的方式，我不要再去掀起后面更多的纷争。的一个方式就是，我看到 s o p a r i s 拉出了5秒以上的距离，就给5秒钟，因为5秒钟是违规里面的罚则之一。但是红军这边，我觉得像 Mercedes 跟红军这边，我觉得其他车队也有他们的立场，他们讲的也对啊。他犯了三次错，第一次是 Rapman 警告，第二跟第三个罚五，应该各罚5秒钟，他应该至少被罚10秒啊。所以我们就来看哦，你接下来要怎么？去处理这件事，而且真的拜托不要啊、呃！在赛后才来进行这种调查，除非是发生在可能好了最后五圈的一些意外，你需要赛后做调查，因为时间不够。这次没有这个问题，真的没有这个问题哦、喔。就像我们之前说，我们不希望比赛在安全车的带领下结束，这也一样，真的不应该这样。这个判决真的不应该这样。好，这是。两回事，对 c h c 口没有任何的怎么讲敌意，但是我坦白说，他这次真的是躲过一劫，躲过一劫。他对，而且以他的速，就像邵导提到的，以他的速度来说，我觉得你虽然在比赛的途中，你那时候还剩下大概快二十圈吧，你给他罚个5秒、10秒，他还是有机会赢的。你还不如这样子做，大家反而比较不会有意见。我觉得这个，呃，我是有去一些讨论版跟一些车迷朋友做一些交换意见哦。然后，呃，我也觉得说，可能在当然跟你支持的车队这些跟车手是有关系的。可是，如果看得够久啊、呃，这一路看下来，呃，去年是一个很混乱的状况，大家应该都知道。啊，记忆犹新。但是今年，大家会说要做一些改变。他们，我觉得是有尝试做一些改变。但是在这个部分，决定了这个部分，我觉得今年的状况没有比去年要好太，有可能要好一点点，但是没有好太多。我觉得没有好到那么多，那条线还是没有画得很清楚。我还是我觉得有一点点是，嗯、呃，我们这场比赛。因人而异，然后因场地而异，然后因这次 r e s t o r a t o r 执判 r e s t o r a t o r 不一样，我们的判决标准也会不太一样啊、呃。这个是这样下去，我觉得只会争议越来越来越多，越来越多，这个是比较不好的一个状况了。好、哦，所以这个是针对这件事情啊的一个看法啦是比较呃，也许有人觉得说哦，就是可能。就是不想要看到红牛赢或什么，倒也没有。但真的是平心而讲，真的啦。今天不管第一名是谁做这个错，我觉得就是要打屁股<笑>，就是要打屁股。今天不管他是谁。然后我真的最在意的点是：一是赛后才做决定，你看完比赛的结果才做决定，不应该是这样，真的不应该是这样。未来拜托不要再这样子做。如果时间允许的话，绝对不要这样做。第二是呃累犯。记得警告还犯哦，我叫你不要偷东西、哦，然你还偷，啊，这在我们现在的法律，一般我们现实中不就会被罚的更重吗？因为你就是故意的嘛，你故意的嘛，对啊，所以这个部分是我两个比较不太能接受的点哦，不能接受的点。啊，对，就是就是这次的看法，对大会的这个看法啊，还是呃，如果如果。可能如果我相信听众朋友蛮多，可能会有不同的看法啦。但我觉得这是个人的一个小意见哦，就是在这个方面啊，是我觉得这是争议性比较大的。整个比赛倒没有什么太大争议性啊，但、呃、大会这个决定，我是觉得有一点点在这场比赛上面，在 Sergio Perez 这场胜利上面，我觉得还是泼了一点点的墨汁上去了，泼了一点点墨汁上去哦。但我还是必须要说 Sergio Perez。这场比赛跑得很精彩，他绝对值得拿这场分站冠军。但是在这个判决上面呢，我觉得是不够好的，哦，是不够好的。好，那最后呢，呃，是目前的世界冠军的这今年2022赛季的冠军竞争来说呢，在数学的计算上面，只有 Maxim Stepan、Sholokh 跟 Sergio p e r e 有机会来拿接下来的，就是来争取、来争夺今年2022年的最终的世界冠军哦。当然，以目前的呃数字来看呢 ，Max 赢面还是相当大，他是还是有机会在日本站这边做封王的、哦。不过，因为他在新加坡站这边是跑到才只有跑到第七名的位置，所以在日本站想要封王呢，呃，问题会再多一点点，所以可能不见得有机会啊、呃。有了，还是有机会在日本站封王，只是困难度会比之前预期的可能要再高一点点。嗯，好，那这个以上呢是这集呃新加坡站赛后诸葛的部分哦、喔。这礼拜是日本站，所以也会呃一样送上这个赛前简报，然后预赛、正赛的简报，以及下礼拜赛后诸葛的部分。那刚刚也有提到这个关于、呃、budget cap。就是费用上限的审查的部分哦，本来应该是十月六号吧，应该是十月五号还是十月五号还是十月六号要公布这个审查报告结果。那呃，好像有人说就是红牛跟这个 Estimartin 是有超出这个预算上限嘛？那大会这边说会做审查、哦，不过目前没有一个结果啊。如果有什么结果，会在第一时间在呃，脸书这边尽快的跟大家做一个汇报。好了，那就是这期的呃，用 Tinder F One， 那我们就下次见喽，拜拜。